0: Bom dia, eu sou a Bruna Pereira e eu vou fazer uma contribuição sobre o TDAH, né? Vou começar falando sobre os aspectos neuropsicológicos. O aspecto neuropsicológico fundamental, assim, de, de, primordial relacionado aos problemas externalizantes do TDAH são as funções executivas, né? O controle executivo ainda o controle cognitivo. Aí a gente se pergunta o que são as funções executivas, né? São funções que se referem a um conjunto de processos cognitivos necessários para a realização de tarefas e que exigem uma concentração um esforço deliberado, né? E esses processos eles são imprescindíveis para a conclusão de tarefas do cotidiano, é, coisas que seriam impossíveis apenas pelos processos intuitivos, instintivos e é bem importante nos mais diversos aspectos da vida. Eu vou dividir as funções executivas em três, né, memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. O... A pessoa com portadora do TDAH tem o... esse problema, ela tem uma capacidade de, de controle de inib... inibitório é... afetada. Então, o que seria o controle inibitório, né? Que é a capacidade de inibir um comportamento, de filtrar pensamentos, de controlar impulsos. Então, normalmente você vê, vai ver uma pessoa com, com TADH, ela, ela te interrompe quando você fala. Ela pode acabar fazendo isso. Ela tem um certo probleminha em pensar antes de agir. né? Então, tem todo, tem toda uma situação aí, principalmente nessa parte do controle inibitório. É... Tem, afeta tudo, afeta a flexibilidade cognitiva, que seria, no caso, a plasticidade cognitiva, né? que é a capacidade de mudar o foco atencional, alternar entre tarefas, considerar diferentes perspectivas, adaptar-se às demandas do ambiente. Então, essa flexibilidade cognitiva, é o que seria, falando numa, nas palavras um pouco mais, é, mais simples. Uma, uma capacidade de, de raciocínio ali rápido ela o, o a pessoa com TDAH, ela precisa de um de um pouquinho mais de tempo é, de uma ajuda ali para ela pegar um foco ela precisa é, que alguém ensine então ela precisa aprender a aprender porque é muito complicado já tem tem já a pessoa já nasce com isso né então é algo que não tem cura e tem a memória operacional também... Que é a capacidade de manter e manipular... Informações mentalmente... Possibilitando relacionar e integrar informações... Lembrar... Sequências ou ordens... Projetar sequências de ações no futuro... Vou citar um exemplo... Você pergunta para uma pessoa com TDAH... Sobre uma certa situação... É, e pergunta para uma pessoa que não tem... O TDAH... Sobre uma situação que aconteceu com algumas pessoas... Né? E aí... A pessoa que não tem TDAH, ela vai lembrar basicamente das pessoas é, do que foi do que foi pedido a ser lembrado. E a pessoa que possui o TDAH acaba que recebendo ou buscando é, é, essas lembranças, né? Essa memória do que do que do que houve, do que foi pedido para ser lembrado, só que vem tudo de uma vez. Então a gente já volta aí para o controle inibitório, já não tem aquele filtro, né? Então vem tudo de uma vez, então fica aquele, aquele monte de pensamento, aquele monte de lembrança, tudo junto e ela não consegue ter um foco certo em si para te falar exatamente como que foi, é, onde que aconteceu, quem tava em que roupa a pessoa tava porque vem tudo junto. Então você não consegue manter ali muito o foco no que você vai falar. Depois de ouvir isso a gente se pergunta, mas por quê? O TDAH, a pessoa com TDAH, é, ela tem essa dificuldade, porque ela tem esse problema. O que, que acontece? É, a pessoa que nasce com TDAH, ela, ela tem uma mudança anatômica no cérebro, ela já nasce com é, é, uma certa mudança anatômica numa região que a gente conhece como córtex pré-frontal, né? Que é uma região essa que pessoas com TDAH, elas se desenvolvem lentamente, né? E tendem, essa, essa região tende a ficar um pouco menor do que, é, é, pessoa, no caso, pessoas com, que não têm TDAH poderiam ter, né? Tipo, elas, não, elas conseguem desenvolver, as pessoas que não têm TDAH conseguem desenvolver essa região mais rapidamente, e as pessoas com TDAH não conseguem desenvolver, então ela acaba ficando um, um pouquinho menor. Ela desenvolve com lentidão. Então, a relação disso é que essa região ela é responsável pelo planejamento, pela impulsividade, né, o controle disso, a atenção. No caso, fica tudo isso prejudicado. É como se a pessoa não tivesse muito filtro, como eu falei antes. E aí surgem também alguns questionamentos, né? As pessoas costumam falar, mas se tem essa essa a, é, mudança anatômica, esse, essa diferença. Então, no caso, se é um pouquinho menor, as pessoas com, com TDAH elas têm uma, uma, um déficit cognitivo? Elas têm um déficit cognitivo, mas não quer dizer que a capacidade intelectual delas seja inferior a outras pessoas, muito pelo contrário. Elas podem até possuir uma habilidade motora, uma capacidade motora muito mais alta do que pessoas que não possuem o déficit de atenção, até porque quando elas pegam para focar em algo, elas focam só na Quilo. Então elas conseguem é, 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 colocar a atenção delas só numa coisa ali naquele momento, mas se não for algo que puxe o interesse delas, puxe a atenção delas ali, elas realmente não conseguem focar e precisam de ajuda. Não que não vão ter um pouquinho de dificuldade de atenção, de foco, de planejamento, tem, mas conseguem é, se sobressair nisso. Aí a gente pode puxar também né, a neuropsicologia do TDAH e a gente pode ver que o aspecto cognitivo principal do TDAH não é só o prejuízo da atenção, mas acima de tudo os aspectos fundamentais da autorregulação. O que seria essa autorregulação? Que é um conjunto de habilidades que permite é, a adaptação do comportamento em um contexto de mudança. Como assim contexto de mudança? Ele é um processo né que consciente e voluntário, pelo qual a gente tem a possibilidade de gerenciar nossos próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Ou seja, o, a pessoa que possui o TADH, ela tem esse prejuízo né, nesse desenvolvimento do, da autorregulação. Ela vai ter essa dificuldade de se autorregular. Hum. Ainda nisso, a gente pode colocar também a heterogeneidade dos quadros neuropsiquiátricos né, e as comorbidades, como ansiedade, depressão e transtorno de aprendizagem, a história familiar também do paciente, é, o gênero, isso tudo é fonte de diversidade no perfil do transtorno. É, quando se é criança, é muito mais fácil você é, identificar o TDAH em meninos do que em meninas. As meninas elas são é, é, diagnosticadas um pouco mais velhas do que com os meninos. Nisso a gente pode pegar também os domínios gerais consistentemente implicados no TDAH, que são atenção, as funções executivas frias, né? regulação de estado, motivação e processamento de informações temporal. A gente vai falar um pouco sobre atenção, né? que é um dos primeiros domínios, na verdade o primeiro, que seria o domínio visual. Né, e ela compreende a orientação espacial. No caso, ela precisa ser direcionada a um local no espaço e tem também a parte da seleção, que você é, escolhe um objeto dentro desse espaço, dessa área de espaço, né, para focar. No caso da orientação, da atenção, é um processo automático, então ele é muito simples, ele não exige um grande esforço. Já no caso da seleção, ele depende de processos controlados, né? Que vai exigir o um engajamento, vai exigir um esforço maior da pessoa, do indivíduo, no caso. Isso eles podem, né, acabar, tá, ser, acabar por serem preservados é, no TDAH, mas há casos específicos, né, em que... Em que, na forma desatenta do, do, TH, do TDAH, eles apresentam uma dificuldade no, na seleção da atenção. Com isso, a gente entra nas funções executivas frias, que seriam, é, no caso do TDAH, os déficits, os déficits executivos do TDAH abrangem todo um conjunto de habilidades cognitivas que pautam o controle cognitivo. Onde entra a flexibilidade, a detecção de conflitos, interferência, manutenção de memória operacional via controle de interferência, inibição de respostas concorrentes. Acho que entre as dificuldades né, mais consistentes no TDAH, a gente pode ver a incapacidade de interromper uma resposta prestes a ser executada. Então, a gente pode ver muito isso na parte da, da impulsividade, né? É, impulsividade motora essa, Esse déficit na, na inibição Então no caso também A gente pode ver é, Que um outro problema frequente É o de memória operacional Como eu falei antes Só que é de memória operacional visual E com isso a gente pode pegar E notar Que muitos testes né, Clássicos de funções executivas Eles envolvem múltiplos componentes Então isso pode acabar né, tendo um, um, um prejuízo né, na... pode, um, pode ser um desafio na hora da avaliação né, que no, esses testes eles têm os componentes com, com esses múltiplos, múltiplos componentes é, eles são, é, são um pouco mais diferentes daqueles mais genéricos que vem a flexibilidade a inibição planejamento memória operacional e etc e por conta disso, é, quando eu falei que tem um desafiozinho na avaliação, na avaliação clínica, é que pode ficar difícil definir, né? Você perceber quais são os componentes específicos que estão sendo prejudicados. Então, no caso, seria um, é, um pouco mais indicado os testes computadorizados, né? Porque assim eles podem é, é, mostrar. É, esses componentes que estão prejudic prejudicados assim quando tem algo específico para buscar ali para ter um diagnóstico de TDAH então nisso os testes computadorizados eles são bem mais úteis do que os testes clássicos né com múltiplos componentes a gente também vai falar sobre a regulação de estado né que é o estado de alerta ou arousal ar e ativação quando há uma dificuldade né, é, nesse, no, no estado de alerta basal, por exemplo, é, isso pode levar o sujeito a procurar ambientes estimulantes a fim de compensar o menor nível natural de arousal. A exemplo disso, a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa com TDAH que ela consegue estudar, ou consegue ler, ou consegue se concentrar em algo em ambientes muito barulhentos. Caso, vamos supor que alguém saiu, foi para algum lugar, para uma festa, alguma coisa, e precisou fazer um trabalho. Normalmente, precisou fazer alguma coisa que exigisse um pouco de esforço dela, né, de foco ali, de atenção. E outras pessoas que não possuem TDAH poderiam, no caso, se afastar, ou, ou talvez voltar para casa e fazer. A pessoa com DDH não, ela podia ali, naquele momento... Simplesmente pegar e resolver aquele problema e fazer aquilo, ou, ou estudar, ou dar uma resposta naquele momento, é, com todos aqueles estímulos visuais ou sonoros ali, né, é, naquele momento, e, e simplesmente conseguir focar. Que, por exemplo, no caso, esse estado de alerta, chama de arousal ele muda né a sensibilidade a capacidade de resposta os sinais recebidos pelo encéfalo então é, dependendo do nível dele ele interfere em como cada sujeito se comporta e lida com estímulos relevantes e irrelevantes em seu ambiente ele também ele interfere na velocidade de, de resposta a estímulos novos é, é muito importante nos estágios iniciais de processamento das informações e influencia a né, sensibilidade a sinais de recompensa e punição. E aí a gente entra na questão do o que é processamento de recompensas, né? tomada de decisão. A gente vai ver agora como a pessoa com TDAH ela lida com isso. No caso, da pessoa com TDAH, ela tende a escolher a recompensa que seria mais vantajosa para ela. Só que... Nisso a gente vai olhar né, quais são os três aspectos principais que influenciam esse tipo de decisão. A magnitude, no caso é o valor da recompensa. O tempo de espera, se vai demorar muito, se vai ser rápido, se vai ser uma, uma, uma recompensa que vai chegar imediatamente... E a probabilidade de você realmente ganhar essa recompensa. Porque nem sempre o ganho é certo, né? Então, isso influencia na decisão ali, na escolha também. Então, a pessoa com TDAH, ela não gosta muito de esperar. Então, ela tende por escolher uma recompensa que seja... Esteja ali, a mão ali, imediata. Que ela, ela saiba que ela tem uma probabilidade de ganhar essa recompensa, né? Mesmo que não seja uma recompensa tão vantajosa assim para ela. A gente também pode lembrar porque, que né, as pessoas, o indivíduo com TDAH, ele tem uma certa aversãozinha, frustração, não tem uma paciência para esperar. né? Não só é, esse tipo de, de, de situação, mas também qualquer atividade é, que, que seja relacionada a, a estar tá com outras pessoas a resolver alguma coisa, a participar de algo que tem que esperar um, um período longo de tempo, eles ficam um pouquinho agonhados, então, após é, ver tudo isso, a gente pode pegar e ver que tem, tem características e sintomas certos e é bom fazer a avaliação neuropsicológica para saber a diferença e para você sanar dúvidas e até ter um diagnóstico correto por quê? Porque muita gente pode confundir o TDAH com outros transtornos, com outros probleminhas e acabar não tratando de forma adequada, não tratando da forma que merece ser tratada e não dando a devida atenção que merece né? e o cuidado também.